0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, vandaag even zonder mijn broertje, maar alleen kan ik het ook af. Laat ik eerst maar met het weer beginnen, want wat we de afgelopen uren hebben meegemaakt vanaf gisteravond eigenlijk. Het is niet normaal, de hele avond en nacht, vooral de nacht. Constant onweer, donder, bliksem, regen, nou regen, eh, ik heb een filmpje op Twitter gezet, eh, daar kan je zien dat je bijna niets ziet, het kwam met bakken uit de de hemel. En nu nu is het even droog, maar in de komende uren krijgen we nog genoeg water, want het hoogtepunt moet nog komen, zegt men, en dat eh, komt in de namiddag en avond. En uh, op dit moment hebben we een zuidwesterstorm, windkracht 6-7. Temperatuur is ongeveer 15 graden. Uh, de golven zijn meters hoog, echt waar, met enorme witte koppen erop. Uh, ja, het is uh, een typische Israëlische winter. Waren we vorige week nog verwend met 24, 25 graden. Op dit moment heb je ook de kachel op 18 graden aangezet. En uh, ja, de komende dagen wordt het dan iets minder, maar na het weekend komt het weer in alle hevigheid terug. Dus uh, we kunnen onze borst nat maken, om het zomaar eens te zeggen. En wat is er dan voor nieuws? Nou, er is zat nieuws. Echt waar, er is uh, genoeg nieuws om uh, even door te nemen met jullie. Ten eerste is er een uh, Marokkaanse, grote Marokkaanse delegatie hier op bezoek en die zijn allerlei logistieke centra aan het uh, bezoeken, omdat ze die in Marokko ook willen neerzetten. Ze zijn onder andere naar het uh, logistieke centrum van uh, ben Airport geweest. En dat doen ze allemaal samen met Startup Nation Central. Je kan dat allemaal lezen in israelnews.nl. Dus de Marokkanen die in uh, is- Nederland zeggen van, uh, uh, dat gaat niet tussen Marokko en Israël... Uh, Geef ze dit artikel, dan uh, praten ze wel anders. En dan uh, is de Griekse minister van Buitenlandse Zaken, uh, Nikos Dendias, hier. En ja, dan zou je denken, die gaat naar de minister van Buitenlandse Zaken van Israël. Maar nee, hij ging naar premier Netanyahu En die heeft hem uitgebreid gesproken gisteren. Ook dat kan je lezen in israelnews.nl. Waar je ook kan lezen dat uh, er gisteren... Twee drugsmokkelpogingen zijn vereideld. Eentje aan de Syrische grens en eentje aan de grens met Egypte. Uh, Ja, die drugs uh, worden vernietigd en uh, die kunnen dus niet gebruikt worden. Goede oplettendheid van de jongens en meiden van de IDF, zullen we maar zeggen, aan de grens met Syrië en uh, Egypte. En dan uh, afgelopen nacht zijn er weer vier terreurverdachten opgepakt. Ook dat kan je lezen op Israël News waar ook een video van de IDF staat. kan je zien hoe dat werkt. En de toestand van de IDF-officier die afgelopen zaterdag op de terugweg uit de synagoog in de oude stad van Jeruzalem door een 13-jarige jongen neergeschoten werd. Hij uh, kon nog die jongen zelf neerschieten. Maar die toestand van uh, die IDF-officier is verslechterd. Uh, hij ligt aan de beademing, hij wordt in coma gehouden. Uh, gisteravond, ondanks het barre winterweer, was er nog een uh, gebedsdienst bij de Klaagmuur voor hem. Uh, daar staat een video van die gebedsdienst op israelnews.nl. Heel bijzonder, tientallen mensen deden daarmee, die trotseerden het winterweer. En laten we hopen dat deze officier het overleeft. Uh, Ja, en wat is er nog meer? Nou, er is genoeg, zullen we maar zeggen. Uh, Zoals Fauda seizoen 4, we weten dat het een uh, successhow is, maar hij staat wel op de eerste plek in Libanon en de uh, Emiraten. Hoe vind je die? Uh, Daarnaast staat hij in de top 10 uh, in Turkije, Marokko, Jordanië, maar natuurlijk ook uh, in Nederland en andere landen. Uh, ja, het is uh, enorm succesvol. Uh, en zoals Lior uh, Ras zegt in een interview: We hebben de Israëli's voor, voor het eerst laten zien als mensen. Onze soldaten ook als mensen. En we toonden ook de Palestijnen als mensen. Dus ik denk, zegt Lior Ras, uh, door in de serie: uh, Dat dit de prestatie van de show is. Ja, hij kan wel eens gelijk eraan hebben. En dan eh, NGO-monitor is eigenlijk een bericht voor mevrouw Kaag. Mijn NGO-monitor toont een overweldigend bewijs van banden tussen Palestijnse NGO's en de terreurgroep PFLP. Eh, Ze hebben een nieuw rapport gepubliceerd. Eh, Ik heb een link naar dat rapport in het artikel staan. Maar het wordt uitgebreid in het NIW eh, komende donderdag, vrijdag eh, besproken. Uh, ja, mevrouw Kaag kan er niet meer onderuit. Uh, uh, zes NGO's uh, die uh, door Israël zijn aangewezen als terroristische entiteiten vanwege hun PFLB-banden. Waarvan de EU en uh, een aantal uh, Europese landen, waaronder Nederland, beweren dat dat niet zo is. Uh, en gewoon doorgaan met financieren. Het is onomstotelijk nu vast komen te staan dat deze NGO's keiharde banden hebben met die terreurclub. Het is een rapport van 85 pagina's. Daar staat alle informatie in die je maar wil hebben. Eh, en je kan, je kan er gewoon niet onderuit. Eh, ook Hak, wat in Nederland nogal populair is, en Meer kan ook niet kapot bij mevrouw Kaag. Nou, ze hebben allemaal banden met de terreurclub PFLP. En eh, en het onderzoek van NGO Monitor identificeert tenminste 60 Palestijnse ngo functionarissen die ook voor die PFLP werken. Onder wie sommigen die zijn veroordeeld voor het plannen of uitvoeren van terreuraanslagen, zoals bijvoorbeeld de moord op de 17-jarige Rino Schnerp. Maakt mevrouw Kaag allemaal niet uit, we blijven gewoon aan Adameer en de Union of uh, Agricultureel uh, Werk. ...blijven wij gewoon geld sturen. Maakt dat uit, die mensen moeten toch geholpen worden, vindt mevrouw Kaag. Uh, Ja, wat moeten we daar nou mee? Ja, ik kan alleen maar hopen dat men in de Tweede Kamer eens een keer verstandig wordt... ...en dit rapport eens een keer uh, serieus gaat nemen. Ik roep ook Tweede Kamerleden die naar mijn podcast luisteren op... Uh, ...pak dat rapport uh, uit de link die ik erin heb gedaan, lees het goed door... En sla mevrouw Kaag ermee om de oren. Want dit kan gewoon niet. Eh, Er zijn bijvoorbeeld negen van die ngo functionarissen Zijn veroordeeld voor eh, terreuraanslagen. En die krijgen gewoon geld. Van allerlei Europese regeringen. De Nederlandse regering voorop. Eh, Want ondanks dat de Nederlandse regering eh, weet dat er 34 personen. Uh, die functies uh, uh, bekleden bij die uh, zogenaamde NGO's, uh, dat die uh, terreurbanden hebben, blijven we gewoon lekker betalen. Uh, ga er even voor zitten, lees dat rapport even door en uh, ja, doe ermee wat je, wat je wil eigenlijk. En vandaag, het is een beetje een trieste dag voor de Israëlische ruimtevaart. Ik kan me dan nog wel goed herinneren, 1 februari 2003. Ilan Ramon kwam met de crew van de Columbia richting aarde. En toen ontplofte de Columbia Space Shuttle. Dat is alweer 20 jaar geleden, kan je nagaan hoe, hoe snel die tijd gaat. Je kan het hele verhaal nog eens een keer doorlezen in uh, uh, de Jerusalem Post trouwens. En dan gisteravond had premier Netanyahu een uitgebreid... Uh, interview met uh, CNN. Je kan dat op CNN terugzien. Het staat ook in Times of Israel, Jerusalem Post, Ynet, Haaretz, uh, Hebreeuwse kranten. Uh, En daar zei Netanjahu, ondanks dat hij uh, al wekenlang roept van nee, we gaan ermee door. Die hervorming van het gerechtelijk apparaat gaat gewoon door. Ik wil geen uh, veranderingen. Zegt hij tegen die interviewer van CNN: Nou, ik ben best bereid tegenaanbiedingen te horen. Eh, misschien eh, kunnen we daar wat mee. Ja, wat moet je nou geloven? Nou, daar kom ik zo meteen op terug. Want meneer Netanyahu zei nog meer. Hij zei in datzelfde interview dat Israël eh, werkt om eh, te zorgen dat Iran eh, bepaalde wapens niet kan ontwikkelen. Hij zei. Eh, Uh, Even kijken hoor, dan ben ik even de weg kwijt. Hij zei in dat interview uh, ook... Even kijken, waar heb ik dat nou? Ja, hij zei zoveel dingen in uh, in dat interview eigenlijk, dat Martin Indijk, uh, die woont tegenwoordig hier, maar die was de de ambassadeur van Amerika in Israël. En nadat die uh, ambassadeur af was, is hij hier blijven wonen. Die zei dat uh, Netanyahu in datzelfde interview met uh, Jake Tapper van uh, CNN. Uh, zijn uh, kunst van uh, het maken van een spin niet is verleerd. En uh, wat zegt hij dan? Hij zegt nou, bijvoorbeeld, uh, Netanyahu beweert dat uh, hij vrede voor vrede sloot met de Arabieren. Alsof hij niets betaalde voor vrede met staten die niet eens in oorlog waren met Israël. Maar, zegt uh, Martin Indijk, in feite betaalde hij met beloftes om uh, de westelijke Jordaanhoeven niet te annexeren en de verkoop van F-35's aan de Emiraten te steunen. Hij beweerde in datzelfde interview dat de Palestijnen het bestaan van Israël nooit hebben geaccepteerd. Nou, zegt Indijk, in feite erkende de PLO in september 1993 het bestaansrecht van Israël. Dan zegt Netanyahu in het interview dat hij beweert dat hij de Palestijnen zal toestaan zichzelf te regeren. Maar Israël moet doorslaggevende veiligheidscontrole hebben. Dat betekent in feite, volgens Indijk, dat Israël de militaire bezetting zal handhaven. Uh, hij beweert ook in dat interview dat zijn gerechtelijke hervormingen Israël op één lijn zullen brengen met andere democratische staten. Maar de staten waar hij het over heeft zijn niet-liberale democratieën. En dan zegt hij uh, als laatste dat hij beweert dat de vorige regering afhankelijk was van de moslimbroederschap. Dat was die Arabische raan partij. Terwijl... Uh, de raan partij was een hele gematigde Arabische partij die totaal geen banden had met uh, moslimbroederschap of welke organisatie dan ook. En dan als laatste, zegt Martin Indijk, beweert jou in dat interview uh, met CNN, dat hij het vredesplan van Kerry onder voorbehoud heeft er erha- erva- aanvaard. In feite werd hem nooit gevraagd, zegt Indijk, want hij was er toen zelf bij betrokken. ...om het te accepteren, omdat uh, Abu Mazen uh, niet bereid was erop te reageren. Uh, Ja, en uh, dan zegt hij als laatste dat de Amerikanen... ...een enorm deel van Israëls militaire voorraden hebben meegenomen naar Oekraïne. Terwijl het in feite Amerikaanse voorraden zijn die in Israël zijn opgeslagen. Ja, en zo kan je nog wel even doorgaan. Manipuleren, ja, dat gaat uh, jou natuurlijk uitstekend af. En waar we bang voor waren, waar ik ook al een paar keer voor heb gewaarschuwd... ...het komt eraan, helaas. Uh, een uh, extreemrechts uh, lid komt met een wetsvoorstel... ...om stakingsrechten te beperken. Jawel, uh, ik zei al, het gaat stap voor stap... Het is uh, meneer Simcha Rotman van de extreemrechtse, religieuze, zionistische partij van meneer Smotrich. Hij is ook voorzitter van uh, het Constitution Law and Justice Committee van de Knesset. Uh, En hij is een van de belangrijkste spelers trouwens bij uh, die veranderingen van het gerechtelijk apparaat. En het wetsvoorstel waar hij mee komt... Richt zich specifiek op het stakingsrecht van werknemers in, uh, in de elektriciteit, in het water, openbaar vervoer, gezondheidszorg, de effectenbeurs en de Bank of Israel. Uh, het richt zich ook tegen de Nationale Vakbond Hista Droet. Uh, die kan geen stakingen, geen landelijke stakingen meer uitroepen tegen. De herziening van de regering om de rechterlijke macht te veranderen. Ja en zo begint dat als dit wordt aangenomen zou een hele foute zaak zijn. Echt waar. Dan wordt er weer een stukje van onze democratie afgenomen. En dan heeft de voorzitter van de Hoge Rechtshof in die bemiddelingspogingen van president Herzog tussen Netanyahu en haar gevraagd om de... ...gerechtelijke uh, herzieningen, de revisie, te bevriezen voorlopig... ...zodat er eerst gesprekken met allerlei partijen kunnen worden gehouden. Dat heeft jou van de hand gewezen, daar wil hij niet aan volgens uh, uh, Channel 13. Dat betekent dat die bemiddelingspoging van president Herzog vooralsnog uh, ja, uh, mislukt is, laten we het zo maar zeggen... Want als er niet te praten valt, terwijl hij in CNN gisteravond dus zegt dat hij bereid is tegenvoorstellen te horen. En hij wijst hier de bemiddeling van eh, eh, president Herzog van de hand. En dan hebben we een voormalig waarnemend eh, procureur-generaal, die zegt, oké, dat het rechtssysteem uh, aangepast moet worden. Jawel, daar is iedereen het trouwens over eens. Er moeten er ook veranderingen uh, komen. Maar zegt hij, wat er nu voorgesteld wordt, is te extreem, veel te extreem. Dat uh, knaagt aan de rechten van mensen, de democratische rechten, het uh, knibbelt een heleboel van de democratie af. Dit kan niet, zegt hij in. Uh, Times of Israel. En dan uh, de oprichter van uh, de high-tech of software-gigant Verbit, uh, dat bedrijf is uh, enkele miljarden dollars waard, die heeft aangekondigd uit protest tegen de gerechtelijke herzieningen, Israël te gaan verlaten en hij roept roept andere oprichters van high-tech bedrijven ook op Israël te verlaten. Geen belasting meer te betalen totdat men uh, stopt met die gerechtelijke hervormingen die in het extreme gaan. Hij zegt ik betaal tientallen miljoenen dollars voor mijn bedrijf aan, uh, 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 aan belasting. En dat kan binnenkort oplopen naar enkele honderden miljoenen En hij zegt, ik heb gewoon geen zin meer om uh, een inwoner van een land te zijn waar aan de democratie wordt beknibbeld, het staat in de Engelstalige Ynet. Dat is dan de zoveelstal, maar er wordt niet geluisterd, men wil niet luisteren. Nou, dan niet, dan kan ik er ook niks aan doen. Uh, Dan hebben we nog iets anders en ik ben daar zo pisser over. Die extreemrechtse meneer Maos, die door jou bij de regering is gehaald, en zich mag bemoeien als eenmans Noam-partijtje met de naschoolse uh, uh, onderwijs, die uh, wil voorkomen dat er geld uit de diaspora, dus uit de rest van de Joodse wereld, naar het plure, uh, pluralistische onderwijs uh, gaat... ...van Israëlische scholen. Die uh, moeten zich maar met uh, hun eigen landen bezighouden... ...maar geen geld naar Israëlische scholen sturen... ...als ze uh, niet orthodoxe lessen willen... ...naschoolse lessen willen. Nou ja, kijk, het wordt natuurlijk uh, bij de beesten af... ...en dit kan gewoon niet. Ja, en we hebben gisteren natuurlijk een relletje gekregen... ...maar dat relletje stinkt een beetje... We hebben gisteren de beschuldigingen gehad van Channel 13. Ik kwam met de beschuldiging dat het hoofd van de Israëlische advocatenorganisatie, de Israëlische Bar, uh, tijdens een uh, Zoom-gesprek met een advocaat, een vrouwelijke advocaat dus, die uh, rechter wilde worden. Uh, zijn broek naar beneden zou hebben gedaan en zijn edele delen zou hebben betast. Het blijkt dat dat wel eens niet waar kan zijn. Hij ontkent dit. En wat blijkt nu, deze man, meneer Himi, is een van de leiders van het protest tegen de regering. En uh, er zijn steeds meer aanwijzingen dat uit een bepaalde hoek dit gerucht als waarheid naar buiten werd gebracht. En als dat inderdaad blijkt, dan is de aanhang van de regering Netanjahu wel heel gevaarlijk bezig. Himi zelf zegt, ik heb er al lange tijd rekening mee gehouden dat mensen zullen proberen mij persoonlijk kwaad te doen. En ja, dat gebeurt dan waarschijnlijk nu. Mijn naam wordt besmeurd, maar ik zal niet opgeven, ik blijf vechten tegen de regering. Tegen het feit dat men extreme hervormingen wil doorvoeren die de democratie van Israël gaan aantasten. Het zou dus zomaar kunnen dat het een opzet is. Dat zou helemaal uh, uh, verschrikkelijk zijn, echt waar. Maar ik vind deze man, hij uh, vecht met open vizier terug. En hij komt met bewijzen. Het staat in de Engelstalige Wynet. En dan Intel wereldwijd. Maar Intel is in Israël heel erg groot. Gaat de salarissen van het management verlagen tussen de 5 en 15 procent per maand. Ze hebben slechte maandresultaten gehad. Kwartaalresultaten. En de salarissen moeten maar naar beneden. De prijzen gaan omhoog van levensonderhoud. Maar als je bij Intel werkt... Ja, dan heb je dus een probleem. Uh, En dan uh, mevrouw Ilhan Omar. De Republikeinen willen haar uit het panel voor buitenlandse zaken zetten. Staat in de Engelstalige Ynet. Ik verzin het niet. Ze vinden haar haat tegen Israël zo groot... dat zij uh, niets te zoeken heeft in dat panel van uh, buitenlandse zaken. Of dat gaat gebeuren, we zullen het uh, meemaken... We wachten het af. En meneer Benquier, die wil dat zoveel mogelijk Israëli's een wapenvergunning krijgen. Nou, eh, is het wel zo dat er altijd na een aanslag veel aanvragen zijn voor wapens. Maar het bureau dat dat moet behandelen, dat valt onder zijn eh, eh, kantoor voor nationale veiligheid. Die zegt, ja, maar we hebben tekort mensen, we kunnen het niet. We hebben niet gewoon... Uh, genoeg mensen om zoveel aanvragen te behandelen. We kunnen er maximaal drie, vier per uur behandelen. Nou zegt uh, Bankweer. je zorgt maar dat dat uh, acht zaken per uur worden. Ja, maar we hebben geen mensen. Nou, als je dit niet kan, dan sluit ik jullie bureau en dan zet ik zelf een nieuw bureau op. En dan gaan we uh, wel acht mensen per aanvragen per uur behandelen. Ja, als dit de manier is waarop een minister werkt, Sorry, je kan het lezen in de Jeruzalem Post, uh, daar staat het uitgebreid in, ook in andere kranten, maar ik heb hem toevallig uit de Jeruzalem Post gehaald. En Dan heeft Frankrijk uh, het plan om antisemitisme tegen te gaan uh, verbeterd. Uh, wat doet men nu? In die wet uh, komt nu te staan dat als er een uh, antisemitisch of racistisch... Uh, Misdrijf is geweest, worden scholieren of studenten naar die plek van dat misdrijf eh, eh, gebracht om zelf te zien wat dat inhoudt. Eh, er komen ook meer tentoonstellingen over antisemitisme en racisme. En men wil actief scholen gaan informeren over antisemitisme en racisme in Frankrijk. Staat in de Jeruzalem Post. Ik vind dat een goede zaak eigenlijk. En dan, ik zeg wel eens, kan het gekker? Ja, het kan altijd gekker. De vader die eh, verdacht wordt, een Arabische man is dat. van het eh, opdracht geven zijn vrouw te vermoorden, wat dus ook gelukt is. Die krijgt de voogdij van een van de drie dochters, het jongste kind van drie jaar. De andere twee dochters gaan naar een soort kostschool. Uh, Maar hij krijgt de voogdij en krijgt krijgt dat kind van drie onder zijn uh, toezicht Nou ja, sorry Uh, Dat heeft een rechter beslist Uh, Ja, ik vind dit uh, van de gekken Het is een islamitische familierechtbank die dit beslist beslist heeft Uh, Of de Israëlische rechters zich aan zullen houden ik, uh, Ik denk het niet uh, ja, ambtenaren van de politie en het ministerie van Welzijn... hebben al maanden geroepen dat die kinderen niet naar die vader moeten. En nu gebeurt het toch. Hoe gek kan je zijn? Nou, zo gek dus. Ja, en dan uh, begint het uh, langzamerhand donker te worden hier. Uh, ik denk dat het zometeen weer in alle hevigheid gaat losbarsten. We kunnen er dan weer tegen. Ik zit gelukkig thuis, maar mijn hondje heeft toch wel een probleem. Ik had dat vanmorgen, dan moet hij de hele nacht, uh, ja dan wil hij uh, naar buiten toe, naar zo'n nacht. En uh, ja, dat kan hij niet. En dan staat hij je aan te kijken van laat me nou even uit, ik moet ook plassen en ik moet ook kakkie doen. Maar dan regent het en meneer wil niet in de regen. Maar gelukkig vanmorgen hadden we even mazzel. We moesten tien minuutjes wachten om zes uur en toen konden we rond kwart over zes even naar buiten. Heel snel Nou, meneer deed het ook in twee, drie minuten. Hij was meteen klaar. Eh, Normaal heeft hij toch echt twintig minuten nodig. Maar eh, ja, hij was eh, in twee, drie minuten, had hij alles gedaan. En loopt naar de deur toe van, eh, kom op, laten we maar weer naar boven gaan. Dat hebben we dus ook gedaan. Maar zo zie je maar, je moet met die regen overal rekening mee houden. Het is niet alleen voor ons volwassenen eh, een beetje lastig. Maar eh, ook voor eh, Mr. Mickey, zoals ik hem eh, vaak noem. Goed, dat was het voor vandaag. Ik wens iedereen een eh, fijne voortzetting van de 1e februari deze woensdag. De 1e februari, eh, ja, het gaat snel. Eh, Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.